0: En in dat bos eigenlijk altijd filosoferend over het leven, over hoe wij als mensen omgaan met deze planeet. kijken uh, Kijkende van ja, wat gaan wij in onze generatie uh, bewerkstelligen? Uh, wat kunnen wij gaan bijdragen?
1: In Bruno and The Future Makers leggen we verhalen vast van grensverleggers. Innovators, mensen met een inspirerend verhaal in de gedeelde energietransitie. We verbinden ze niet alleen aan de doelen die we met elkaar te halen hebben, maar leggen ook hun eigen reis vast. Welkom bij de podcast Bruno en de Future Makers. Ik wil heel simpel beginnen met wie is Boy Rollo's?
0: Ja, wie Boy Rollo's is? Dat is nou, ik ben zelf 28 jaar oud, woon in Zwolle, opgegroeid tot mijn achtste levensjaar in Rotterdam. En vanuit Rotterdam op mijn achtste naar Emmer verhuisd. Uh, daar tot mijn studietijd op Hogeschool Windersheim opgegroeid. Uh, land- en tuinbouwschool gedaan. Ja. Uh, daarna hotelschool middelbare. En toen door naar uh, Hogeschool Windersheim... om daar Small Business and Retail Management te gaan studeren.
1: Ja, uh, daar gaan we straks iets verder op in. Want je hebt al een deel van uh, Nederland gezien. Ik wil eerst even een, een, een stelling... Uh, nee, ik moet beginnen met je te feliciteren. Met de beursgang. Dank je wel. Daar wil ik het zometeen ook over hebben. Maar ik heb daar gelijk een, een leuke stelling over... Uh, want je gaat niet zomaar uh, die stap zetten. Dus ik wil, ik wil jou een uh, um, stelling voorleggen. Over vijf jaar heeft Forest Living haar sporen in Nederland meer dan verdiend. En ben je actief
0: in tenminste tien andere landen? Over vijf jaar? Dat denk ik nog niet. Ik denk met het huidige woningtekort in Nederland. Dat wij de komende vijf jaar hier in Nederland een behoorlijke uitdaging hebben. Om hier onze eigen woningvoorraad hè, op, op peil te gaan krijgen.
1: Oké, okay. dus eerst ne uh, Nederland en, en uh, hoe lang
0: denk je dat we daar dan mee bezig zijn? Nou, de eerste vijf jaar zeker in Nederland. En dan ergens tussen die vijf en tien jaar hopen we wel naar de rest van Europa uit te kunnen gaan breiden. <coughs> dan
1: gaan we straks nog dieper in
0: op die stelling, want, dan, 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 want uh, die, die gaat wel spelen, denk ik. Uh, uh, dus je hebt uh, uh, geboren in Rotterdam. Uh, wonen je uh, ouders nog in Rotterdam? Uh? Nee, met mijn ouders uh, naar, naar Emmen toe verhuisd op ja? om achtste, dan, dan verhuis je zelf nog niet naar Emmen. Nee. Dan word je gewoon door je ouders meegenomen. Uh, en die waren daar op vakantie. En die vonden daar een mooi huis. Uh, veel meer in de na en natuur. En uh, zo zijn we daar terechtgekomen. Ja, van Rotterdam
1: naar Emmen, dat is een behoorlijke uh, omslag. Voor je ouders althans. Ja,
0: dat is uh, van uh, onder NAP naar boven NAP. Ja, exact, <laughs> ja, ja. En... Um, uh, als we dan een stap verder gaan, hè, dit,
1: uh, je, op een gegeven moment dit, dan groei je op, dan ga je uh, een opleiding volgen. O, hoe, wat is jouw achtergrond? Wat is jouw, uh, want jouw passie komt ergens vandaan.
0: Dus is dat al op jonge leeftijd ergens begonnen? Ja, op de basisschool had ik echt een passie voor, ja, voor de natuur ontwikkeld. Uh, liep vaak ook mee bij, met boeren. Mijn opa en oma die groeiden dan nog wel op, echt, uh, in het boerenlandschap. Uh, en toen heb ik ervoor gekozen om dan land- en tuinbouwschool te, uh, ja, te gaan doen... op het AOC Terra in Emmen. Uh, daar de vier jaar uh, mooi mogen vol, volbrengen. En uh, uiteindelijk toch de keuze gemaakt dat dat uh, boer zijn... dat werd hem niet, als je zelf geen boerderij hebt. Uh, doorgegaan naar de hotelschool. Uh, ook weer vier prachtige jaren gehad. Uh, tegelijkertijd een IT-bedrijf gestart. En zo eigenlijk doorgegaan. Maar dan een hele andere uh, uh, richting dan natuur... Uh, wel altijd die groene vingers gehouden, uh, met passie voor natuur wandelen, noem maar op. Uh, en dat, uh, ja, dat werd verder uh, ontplooid in mijn studietijd op Hogeschool. Ja,
1: ja. Dus, dus van de natuur naar IT, naar, uh, mag ik het zo noemen, ondernemen zijn? Ja, zeker weten. Hoe is, hoe is, hoe is dat gegaan, dat, dat ondernemen? Want dat, dat, dat zit in je, denk ik, hè? dat zit in je of,
0: of, uh, of niet, maar dat zat er dus al wel bij jou in. Ja, ik denk dat ik op mijn elfde levensjaar had ik een eigen bloemenkraampje. Uh, want wij hadden altijd heel veel toeristen die langs ons huis kwamen. Op de markt? Uh, nee, echt langs ons huis. Okay. Uh, dus ik had, nou, dacht van, er nou, moet een business case zijn. Dus ik uh, zelf bloemen plukken met uh, vriendjes uh, uit de wei. En dat verkochten wij aan al die toeristen die voorbij kwamen. En uh, op je elfde nog gunnen ze je nog wat. Uh, dus dat was eigenlijk het eerste stukje ondernemerschap. Uh, uiteindelijk een IT-bedrijfje gestart. Echt in de, het, het bouwen van websites. Uh, dat verder mogen uitbreiden. Dat ik ja, op een gegeven moment dacht van ja, of je gaat mensen nu aannemen. Of ja, wat wordt eigenlijk je, je verdere verloop daarin. Uh, en tegelijkertijd haak de prikkel om toch HBO uh, te gaan doen. Uh, HBO gestart. En toen uiteindelijk dat IT-bedrijf uh, van de hand gedaan. Toen ik Forrest Living ben gestart.
1: Oké, okay, dat... Die stap wil ik zo meteen uh, uh, verder met je bespreken. Want, want, want uh, eerst iets over die opleiding. Uh, uh, kun je daar iets meer over vertellen?
0: Uh, hoe heeft je dat verder gevormd, die opleiding? Die opleiding, uh, de hotelschool dan? Ja? Uh, nou ja? Dat was altijd met mensen in contact zijn. Uh, mooie passie om mensen te mogen bedienen, uh, te faciliteren. Uh, maar uiteindelijk zat ik liever toch zelf aan dat tafeltje... dan dat ik daar uh, rondliep in een bediening of in een... Uh, een bepaalde horeca setting. Uh, ook heel veel mooie evenementjes mogen organiseren. Uh, daar bewust geworden dat de horeca erg leuk is, maar niet voor mij. Uh, maar tegelijkertijd dat IT-bedrijf, uh, dat borrelde toen al op. En daar heb ik me toen in die studietijd al meer op gaan nou ja, ben ik me daarop gaan focussen. Uh, dus horeca, dat kwam me een beetje al op de achtergrond toen uh, te zitten.
1: Ja, uh, uh, dan, uh, je, je noemde al forest living, uiteraard gaan we daar heel veel over hebben. Maar voordat uh, forest living, uh, daar zit een periode tussen. Je gaat erover nadenken. Uh,
0: uh, zoiets komt op een natuurlijke manier tot stand. Uh, hoe is dat gegaan? En rond het jaar ja, 2017. Uh, toen studeerden Johan en ik beide aan Hogeschool Windersheim. En wij hielden ervan om heerlijke boswandelingen samen te maken. Want nou, na studeren was afleiding uh, toch ook altijd wel een beetje uh, belangrijk voor ons. En in dat bos eigenlijk altijd filosoferend over het leven. Over hoe wij als mensen omgaan met deze planeet. Uh, kijkende van ja, wat gaan wij in onze generatie uh, bewerkstelligen. Uh, wat kunnen wij gaan bijdragen. Uh, zit dat in natuur? Biodiversiteit, uh, CO2-neutraliteit. Hele transities die gaande zijn. Uh, voor ons was echt uh, het gevoel van een soort van chaos. Van, uh, waar ga je op, uh, uh, waar ga je leven voor op uh, ja, inrichten? Wat, wat wordt jouw levensdoel? Wat wordt ons levensdoel? Nou, dat waren de vraagstukken die bij ons eigenlijk opborrelden in al die boswandelingen en die netjes die we samen hadden in onze studietijd.
1: Ja, dat, dat is
0: 2017,
1: dus ja. vier jaar geleden. Dus was u 24. Ja. Dat is best jong om, om, om zulke vragen al aan jezelf te stellen. Dat besef je? Ja, denk het niet. Dat
0: we dat niet beseften op dat Vooropgesteld,
1: ik vind het echt mooi hoor, dat je daarmee bezig bent. Maar is dat iets dan bij je voor jezelf dan een, een, een goed gevoel voor, bij wil creëren? Of is dat voor je, voor de volgende generatie? Waar zit hem dat
0: in? Ja, ik denk dat het tenminste zat dat wij alle twee een eigen bedrijfje hadden, redelijk wat geld verdienden. En ons afvroegen van ja, op het moment dat je dat al op die leeftijd voor elkaar hebt wat wordt dan de rest van je levensinvulling? Uh, ga je dat uitbreiden? Maar wat is dan de impact op het moment dat je 65 bent... en je mag met pensioen gaan? Heb je dan gedaan wat je had willen doen? Of kijk je dan terug op een tijd dat je denkt... had ik maar anders besloten na 45 jaar terug in de tijd? Ja. Ja. En dus
1: heb je samen uh, uh, Force Living opge opgericht?
0: Ja, daar uh, werd het zaadje geplant, letterlijk geplant. Letterlijk en figuurlijk, ja.
1: Hoe is, dat, hoe is dat gegaan? Is dat, uh, dat zijn die gesprekken en uh,
0: uh, is dan de volgende stap opnieuw naar de Kamer van, Ko Kamer van Koophandel? Of? Ja, tussen 2017 en de oprichting van Force Living heeft nog ruim twee jaar gezeten. Ja? We zijn pas eind 2019 zijn we opgericht. Ja? Uh, in die tussentijd uh, het van nou, het zaadje tot uh, nou ja, een tastbaar product weten te realiseren... Want ja, het zaadje dat je plant in het bos om de wereld energie- en CO2-neutraal te maken door middel van wonen... dat is niet op vandaag of morgen uitgekristalliseerd. En dat is het nog steeds niet. Nee. Uh, maar in die twee jaar van 2017 tot 2019, toen hebben wij hier ook aan de uh, hebben wij onze vestiging gehad. Uh, met hulp van Hogeschool Windersheim. Uh, en zijn wij aan de, nou, aan de slag gegaan met het idee om dat een stukje werkelijk uh, te maken. Ja. De werkelijkheid.
1: Je, je noemde het net al even heel snel, maar ik ga toch even terug, de, dat idee. Uh, stel, ik, uh, ik weet niet wie of wat Forest Living is, maar kun je mij dan
0: vertellen in twee regels, wat is Forest Living, wat doen jullie? Nou, forest Living uh, maakt de wereld energie en CO2 neutraal uh, door middel van wonen. En dat doen wij door de ontwikkeling van constructief isolerende bouwelementen, waarmee mensen passief uh, kunnen gaan wonen en kunnen gaan bouwen. Ja, en, en, en wat houdt dat dan in? Hoe ziet dat eruit? Het is een stukje... Nou, we hebben een algoritme ontwikkeld dat we samen een woning kunnen tekenen. Dat noemen wij een soort van legalisering van de bouw. Uh, en met eigenlijk lego-stenen, maar dan wandhoogte, dus twee, drie meter hoog... Uh, kan je gewoon gaan bouwen. Zowel wanden, vloeren, daken, eigenlijk alle bouwcomponenten... die je in een huis- uh, of kantoorpand ziet. Uh, die hebben wij gefabriceerd. Uh, en daarmee kunnen wij samen uh, de mooiste panden realiseren. Ja. En dat op een circulaire wijze.
1: Op een circulaire wijze, het uh, energiepositief... Zo noemen wij dat, uh, althans hier bij Brein en Breman. Uh, het, het, dus het, de huizen, de gebouwen die je bouwt voldoet in feite aan hoe het er in de toekomst uit moet gaan zien. Ja. Um, wat houd je dan nu tegen om uh, uh, nog niet de volgende stappen te zetten om binnen vijf jaar in tien landen aanwezig te zijn?
0: Ik denk een stukje groeikapitaal. Uh. Als je in vijf landen of tien landen actief wil opereren binnen vijf jaar... Uh, dan heb je waarschijnlijk ook ergens tussen de vijf en tien fabrieken staan. We hebben er nu op dit moment één gebouwd. Uh, daar komt een bepaalde productiecapaciteit uit. Uh, die kan Uit een fabriek kan die best wel wat output gaan leveren. Uh, maar moet je zorgen dat je een community om je heen hebt die zowel kan bouwen... als het doorontwikkelen van het element. Als dat je investeerders hebt die met je mee participeren, maar ook klanten die afnemen... Uh, en een gemeente en een overheid die een beetje proactief uh, ja. vooruit loopt in ja. het uh, verstrekken van vergunningen.
1: Juist, ik, ik hoor nu drie verschillende dingen. Hè. Enerzijds kapitaal, uh, anderzijds klanten die het afnemen. En, en uh, drie, een overheid uh, die je uh, stimuleert in plaats van wetten en regels uh, bedenkt. Da daar gaan we het zometeen ook nog kort over hebben, want dat is ook iets waar we met, met brein mee bezig zijn. Uh, uh, kapitaal, is dat de reden waarom je de
0: beursgang uh, hebt uh, opgepakt? Ja, je hebt de 17 Sustainable Development Goals. Eén uh, daarvan is eigenlijk ook een stukje uh, gelijke kapitaalverdeling onder mensen. En op het moment dat je een bouwconcept ontwikkelt waarin uh, je straks binnen een aantal uur een woning kan fabriceren... heb je dan als mens het recht om daar de marge in je eigen zak, uh, die marge in je eigen zak te steken? Of moet je daar al gaan nadenken hoe je die kapitaalverdeling eerlijk gaat verdelen? Nou, onze doelstelling is niet om miljonair te worden. Uh, dat kan een bijkomstigheid zijn... Maar de doelstelling is de wereld energie en CO2 neutraal maken. En dat red je niet met 100 woningen, ook niet met 1000 en ook niet met 10.000 woningen per jaar. Dus die aantallen die moeten flink omhoog. Uh, maar op het moment dat je 10.000 woningen per jaar zou kunnen produceren, dat doen de grootste bouwers nu nog eens, uh, En ze zijn minimaal allemaal aan ton. Nou, dan weet je ongeveer wat je omzet is. Dat kunnen de mensen uh, zelf wel uitrekenen. Uh, en dat vonden wij veel eerlijker om dat eigenlijk te gaan verdelen, onderwijl zo uh, de markt als de medewerkers, partners, investeerders... maar ook dat het weer terug kan vloeien naar de klant toe. Dus we hebben een organisatie opgedeeld in vier letteraandelen. A, B, C en D. En ieder van hen participeert in een stukje mee.
1: Ja, wat, is, wat zijn de eerste effecten? Wat zijn de eerste
0: geluiden? Want zoiets gaat natuurlijk met een boel mm -hmm. Nou, De eerste groep waren familievrienden kennissen. Toen was er echt nog alleen een idee uh, en een prototype. Uh, die hebben samen 500.000 euro geïnvesteerd. Uh, die zat ook met een maand vol... Uh, op basis daarvan hebben heel veel partners zijn met ons mee gaan participeren... Uh, en hebben een volledige uh, machinefabriek opgezet. Uh, daar produceren we ook al de eerste panden mee. En nu was het eigenlijk naar de taak om de vervolgstap te zetten... om nu 1,2 miljoen euro op te halen. Uh, alleen dan zit je weer met wet en regelgeving, met de AFM... dat je het niet, meer aan niet meer dan 150 mensen mag aanbieden. Uh, en als je een LinkedIn-post doet, dan bereik je al standaard meer dan 150 mensen... Dus dan kom je met uh, informatiememoranda te zitten en ja, met uh, een hoop uh, romslomp. Ja. Uh, en dat hebben wij getackled door gewoon een heel vroeg stadium naar de beurs toe te gaan als start-up ja.
1: um, Het tweede wat ik hoor zeggen is, is, is aanbod, hè? Oh, uh, vraag en aanbod. Uh, hoe, hoe is dat? Want uh, voor de goede orde, je bent dus nog niet zo lang bezig. Um, maar, maar toch al deze stappen, dus de vraag
0: is er wel degelijk. De vraag is er wel degelijk. We hebben ook al de eerste vier panden geproduceerd en zijn nu bezig met een groot kantoorpand van 510 vierkante meter voor een opdrachtgever. Uh, maar ja, om al die klanten te gaan bedienen, moet het team uitbreiden. En we zijn nu met een team van 13 die zowel ontwerpen, uh, produceren en monteren. Uh, en dat team is nu veel te klein om aan die vraag te kunnen voldoen en überhaupt in te gaan spelen op de vraag in de markt. Hoe ziet dan, uh, hé, korte termijn 2022, hoe ziet dat er dan uit? Nou, die teamuitbreiding in ieder geval naar 20, 25 personen. Uh, om te zorgen dat we die schaalbaarheid ook kunnen realiseren. Een stukje doorontwikkeling van het element. Uh, want daar zit echt onze kennis en know-how. Uh, het ontwikkelen van constructief isolerende bouwelementen. Uh, die we in eigen fabriek kunnen produceren. En zorgen dat we montagepartijen weten te vinden die met ons uh, die woningen kunnen realiseren. En, en uh, wat is daar de, de, de factor in die het moeilijkst is? is zijn dat de installatie uh... Uh, Het lastige is eigenlijk de handjes krijgen in de fabriek. Ja. Dus als mensen nog bij ons willen komen werken, uh, graag. Ja.
1: Ja. Het, dat is ook een van de, uh, wij noemen ze wicked problems uh, binnen de installatiebranche. Hè, de, de monteurs, de
0: technische handjes. Dus, maar, maar zit hem dat bij jullie dan ook op, op de techniek? Nee, echt gewoon puur handjes. Het maakt niet uit of dat je bijna twee linkerhanden hebt. Je moet alleen acht uur kunnen staan of zes uur. Ja. Uh, en mee kunnen draaien. Dus je hebt een heel klein beetje technisch inzicht nodig. Maar afhankelijk van wat jouw technisch inzicht is. Is er vast wel een geschikte taak binnen de fabriek. Uh, ja. Voor die persoon aanwezig. Uh,
1: de, de derde die ik je hoorde zeggen. Uh, is, is, is de overheid. Ook die hebben wij benoemd als wicked problem. Uh, we, we willen graag toe naar een... een uh, een overheid die uh, faciliteert in plaats van uh, wetten en regels bedenkt die je uh,
0: eerder zaken onmogelijk maakt dan mogelijk. Geldt dat voor jou ook? Nou, bijvoorbeeld op installatieconceptniveau. Als je kijkt naar een EPC die je moet gaan halen. Uh, op het moment dat je geen warmtepomp hebt, ja, hoe kom je dan aan nou ja, uh, je, je EPC? Uh, wij hebben hem bijvoorbeeld niet nodig. Met een haarfurn kan je je woning op temperatuur houden bij min 10%. Waarom zou je dan nog een warmtepomp aan de buitenkant van je woning gaan plaatsen?
1: Ja, ja. Wat denk jij dat er nodig
0: is om dat aan te pakken? Om dat te kunnen uh, veranderen? Een breder perspectief. Vanuit ook de overheid, maar ook vanuit vele andere brancheorganisaties en organisaties.
1: Is het dan ook een kwestie van gewoon doen wat we nu aan het doen zijn? Ja, soms moeten we iets meer lef tonen, denk ik, dan, uh, ja, ja. dan blijven praten. Ja. ja, dat vind ik mooi. Want, want lef toon je wel. Want als je op deze leeftijd al zo ver bent... Um, uh, als we het dan over het concept zelf hebben, hè? want uh, je hebt het kort verteld, uh, hoe, ziet, hoe ziet dat voor een particulier eruit wat, uh, stel dat ik, ik wil een, een huis van forest living, hoe pak ik dat aan wat, 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 is, uh,
0: wat zijn de mogelijkheden nou, we hebben een aantal projecten dus die we echt nu met particulieren doen uh, dan komt een particulier met een architect of zonder architect komt hij bij ons uh, en dan gaan we eigenlijk gewoon rond de tafel zitten en een pakket van eisen samenstellen van ja uh, wat zijn jouw technische uh, aspecten die je van je woning wil hebben? Wat worden de breedte en dieptematen, hoogtes? Uh, wat voor look en feel, gezamenlijk een moodboard maken? En dat passen we in het concept van Force Living in door middel van dat algoritme en die lego steentjes. Daarmee bouwen we in een schetsontwerp jouw woning op. Uh, en dan kan je zelf bepalen uh, of dat die woning een beetje geschikt voor jou is. Of dat die leuk is, dan kun je hem nog op tafel uh, en op schaalmodel uh, kunnen we hem samen nog bouwen. En daarna gaat hij naar de fabriek toe. Uh, nadat het hele vergunningstraject is afgerond. Dus er zit nog een behoorlijk stuk tussen. Uh, en kan die nou, wat je op schaal hebt gerealiseerd, kan dan in het echt uh, worden gemaakt. Ja, de, dus, dus
1: ethisch kan je hem ook helemaal naar smaak inrichten. Dan hebben we het denk ik over
0: uh, vrijstaande huizen. Of kunnen we er ook uh, duizend van dezelfde maken? Je kan duizend dezelfde maken. Maar het unieke aan het concept is dat het dus ook klantspecifiek ontworpen kan worden uh, nou, binnen dat algoritme. Ja. Ik, uh, ik, ik ga toch zeggen, want ik ben
1: eerder bij jou geweest. Toen, toen, toen uh, kreeg jij nog wel wat, wat technische vragen van collega's van Bremen. Die wist jij keurig te beantwoorden. Uh, uh, toen vroeg ik jou, van: maar, uh,
0: is dit niet een soort van heilige graal? Of hoe zie je dat zelf? We hebben echt een uniek ontwerp, nou, element ontwikkeld. Wat zowel als wandvloer als dak uh, kan dienen. Zonder dat je uh, hele grote draagconstructies hoeft toe te voegen. En ja, dat is wel een beetje heilige graal. Um, maar als je
1: iets uniek noemt, dan zeg je nogal wat. Ik zou wel willen weten, waarom is dit uniek? Wat
0: onderscheidt dit product van uh, een ander uniek product? Nou, je hebt, in de bouw kan je met veel materialen bouwen. Beton, steen en staal uh, hebben allemaal hoge dichtheid. Fantastische constructiematerialen. Maar vaak heel veel warmte is daarbij nodig om die te kunnen fabriceren. En dat hebben we voor ons element niet nodig. Dus de CO2-impact op ons element ten opzichte van beton, steen en staal... daar zit een factor uh, x tussen. Dus als je een eensgezinswoning gezinswoning pakt... Uh, onderaan de streep houden wij 2000 kilo CO2 over. En als je hem in dezelfde manier traditioneel zou bouwen... stoot je ergens de 17.000 en 22.000 kilo CO2 uit. Uh, dat maakt het vrij uniek. Ga je kijken naar houten skeletbouw... Dan heb je allemaal kolommen, balken uh, nodig, veel hout. Uh, wij hebben daar een fractie van diezelfde hoeveelheid hout... hebben wij ervoor nodig... Uh, waardoor we wel de CO2-reductie halen, uh, maar niet de hoeveelheid houdt. Nou, wij bouwen nou, passief, dus met een RC-waarde die boven de 9, 9,8 ligt. Uh, daarmee hou je eigenlijk je warmte en kou uh, hou je binnen je woning wat je wil. Dus in de zomer wil je een koele woning en in de winter een warme woning. Uh, dat weet je te creëren met ons element. Dus bouwvisies heb je daar ook een heel groot probleem opgelost. En al die aspecten samen maken het wel een klein beetje.
1: En wat zeggen andere bouwers over jou, over Forest Living, aannemers? Wat, wat zeggen die? Nou, de eerste
0: jaren waren ze erg sceptisch. Dat ze zeiden van... Wa waarom waren ze sceptisch? Ja, omdat wij een, een PS-kern, dus een kunststofkern, hebben ontwikkeld... die tussen twee plaat, plaatjes hout van 24 mm eh, bijna net, net zo sterk is als een kanaalplaatvloer. Nou, als je een kanaalplaatvloer ziet, eh, die weegt nog een aantal duizend kilo... Uh, wij kunnen overspanningen halen tot uh, 7,80 meter. Nou, dat kan met een kanaalplaatvloer ook uh, goed bereiken. Uh, en dan zeg je van ja, deze vloer die voldoet ook aan die vloer die jullie al decennia lang maken. Uh, alleen in een heel ander uh, jasje. Ja, ja. En dan zijn ze best wel sceptisch van ja, maar kan hier wel 200 kilo per vierkante meter op staan? Dan zeggen we nou, kijk maar. Nou, nu in de beeldvorming, nu we een aantal panden hebben gebouwd, uh, komen ze steeds vaker op ons pad omdat ze echt zeggen van ja, het is jullie toch gelukt.
1: Uh, daar moet je nog iets meer over vertellen. Dat heb je de, uh, destijds in de fabriek ook wel gedaan, want het, het lijkt op piepschuim. Hè, wat tussen die twee houten platen. Het is, het is, piepschuim,
0: is ook piepschuim. Maar niet, niet van olie gemaakt? Ja, deze is nog van aardolie gemaakt. Dus hier zit nog 8% aardolie in en 92% daarvan is ongeveer lucht. Uh, en wij zijn bezig om hem volledig biobased te gaan maken. Want dat is onze passie. Uh, nou ja, en daarmee moeten we ook die CO2-belasting uh, straks gaan vangen. Ja. Uh, in ons element. En, en hoe, uh, ja, heel simpel gezegd, hoe staat dat ervoor? Hoe is die ontwikkeling? Uh, die ontwikkeling die loopt, maar die duurt misschien nog wel twee, drie jaar. We hopen steeds sneller, maar soms komen we ook weer achter dat uh, nou ja, de tijd met ons aan de haal gaat. Ja. Uh, dus daar zijn we ook op zoek naar partners die bij, met ons daarin mee willen participeren, zodat we die versnelling st een stuk sneller door kunnen maken.
1: Ja, ja. Die, die, die versnelling, hè. bij Breinen zeggen we 2030, dan willen we alle 8 miljoen huishoudens energiepositief. Nou kan ik dat ook als stelling aan jou voorleggen. Hoe,
0: wat, hoe denk jij daarover? Ik denk dat dat goed haalbaar is. Uh, maar dan moet je ook op een hele andere manier de wijken die je er omheen nieuwbouwt, moet je ook op een hele andere manier gaan bouwen. Die moeten eigenlijk als gewoon energie. Uh, leverancier er omheen gaan fungeren.
1: Want waar ik het nog met je
0: over wil hebben... is uh, een
1: stukje uh, ambitie. Zowel voor Forest Living als voor jou persoonlijk. Uh, want als je 28 bent... en je hebt een beursgenoteerd bedrijf... Uh, en, en je zegt binnen vijf jaar... Dan, hè, dan zijn we nog niet in tien landen actief... maar waar, waar zou je dan over vijf jaar willen staan? Misschien kan ik dat beter vragen.
0: Nou, over vijf jaar zouden we een van de grotere bouwers willen zijn op basis van modulair, circulair bouwen. Ja. Dat op het gebied van dus de energie en CO2-neutraliteit uh, in een passief jasje.
1: Ja. Dus dat betekent uh, dat je
0: dan is er nog werk aan de winkel. Dan is er zeker werk aan de winkel. Uh, maar dan heb je denk ik ook heel hard gebouwd aan een organisatie die zorgt voor schaalbaarheid. Uh, het kopiëren van een fabriek is veel makkelijker dan het opzetten van 0 naar 1 van een fabriek. De eerste tien woningen is lastig om te maken, maar de vervolg van 10 naar 100 die stappen zal weer een stuk makkelijker.
1: Ja, dat snap ik ook qua investering, want die eerste tien woningen die zijn denk ik nog best prijzig. Die zijn prijzig.
0: En Waar hebben
1: we het dan over?
0: Als je nu een passieve woning zou bouwen, traditioneel, dan komt die redelijk in de richting van onze prijs die we nu ook moeten rekenen. Maar uiteindelijk wil je goedkoper kunnen gaan bouwen dan dat ze nu traditioneel op een EPC van 0,4 doen. Nou, en daar willen we naartoe groeien op het moment dat we dus 100 woningen per jaar gaan produceren. Dat die dus ook naar uh, uh, marktconcurrerend gaat worden. Uh, en dat moet steeds verder uh, door kunnen vloeien in het systeem. Dat op het moment dat je op duizend woningen aan capaciteit komt. Dat je echt gewoon een goedkopere woning kan gaan bieden. Maar dan met een beter comfort. Vraag jij dan ook van uh, bouwers om, om net zo actief te zijn als jij. Om net zo brutaal te zijn. Om het anders te gaan doen. Ja, de mensen die bij ons op pad komen, die proberen we ook te inspireren. Uh, de eerste jaren hebben ze altijd ver uh, op afstand gehouden, omdat we het kindje voor onszelf wilden houden. En nu, zie je, nu kunnen zij ook mee participeren. Dus het bedrijf is eigenlijk van iedereen. Waarom wil je het in eerste instantie voor jezelf houden? Uh, je ontwikkelt iets. Uh, dat staat in de kinderschoenen, want je kan het zelf niet produceren. Je hebt het alleen ontwikkeld. Uh, en uiteindelijk moet je dat wel kunnen gaan vermarkten. Op het moment dat de rest van de wereld het dan ook kopieert... Ja, dan heb je überhaupt geen voorsprong meer... en waarschijnlijk ook niet iets waarop mensen willen gaan investeren. Want dan zeggen ze, ja, maar de buurman doet datzelfde toch al.
1: Ja, ja. En, uh, forest Living is meer dan alleen boy. Uh, kun je iets meer vertellen over de, 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 de andere
0: actieve mensen binnen Forest Living? Op dit moment met een team van 13 personen. Uh, Johan Fluit, mijn compagnon waar ik ben, nou, mee gestart ben... die doet eigenlijk uh, nou, de leiding geven aan het hele bouwteam... Uh, dus die doet het vanuit projectmatige basis, uh, heeft hij de regie. Uh, Anke Meulendijks uh, doet bij ons hoofd R&D. Uh, die is eigenlijk elke dag bezig met het element van morgen. Uh, zorgen dat we steeds beter, sneller, slimmer kunnen gaan bouwen en schoner. Uh, Luc uh, die heeft op zijn 25e die fabriek kunnen realiseren. Uh, echt een unieke prestatie, want uh, met het budget wat hij had, uh, moest die fabriek gebouwd worden. Waar mensen echt zeiden van ja, dat is onmogelijk. Nou, hij heeft het onmogelijke mogelijk gemaakt binnen een jaar. Dus dat echt complimenten. Uh, nou ja, Frans Gijsendorf, die heeft iets meer grijze haren in ons team. Sorry Frans. Uh, ja, die behoedt ons van, uh, van de boze buitenwereld. En die helpt ons eigenlijk strategisch vooruitdenken. En er zijn er nog veel meer anderen in het team. Van financiën tot aan uh, mensen die uh, nou ja, de organisatie iets meer leiding geven. Zoals Michel. Dus dat is uh, ja, gewoon een fantastisch mooi team. Uh, wat we samen hebben weten op te bouwen. Uh, en en uh, neem je nog steeds wel de tijd om dat bos in te gaan? Uh, nou, steeds vaker, maar dat zijn dan mensen die dus op visite komen. En die dan zeggen van, uh, oh, kunnen we even naar dat pand gaan kijken? Dan zeg ik, ja dan gaan we er even lopen naartoe. En dan lopen we standaard Dat heb je door. met ons
1: ook gedaan. Ja, ja. Ja. Uh, waar ik natuurlijk op doel zijn die, die mooie gesprekken die je dan voert in dat bos. Die, ja. zijn, zijn die er nog? Ja, we
0: hadden laatst een heel mooi strategie-overleg-moment. Eh, eh, maar toen zaten we tot 11 uur op de zaak. En toen hebben we met z'n allen nog even de schoenen aangetrokken. En toen zijn we om 11 uur avond nog even het bos ingegaan. En dat zijn wel die cadeau-momentjes. Dat je even met elkaar gewoon weer met de poten er, nou, door de klei heen gaat.
1: Ja, precies. Uh, ik, hoe is jouw gezin thuis? Uh, ben je samen? Heb je kinderen? 28, dan?
0: Ja, 28, ik heb een prachtige vriendin. Ja, we uh, wonen samen in Zwolle. Ja. Uh, en uh, nu uh, hebben we een bouwkavel, dus wij kunnen gaan bouwen uh, in Stadshagen de Tippen. Uh, dus dat, uh, dat is fantastisch en uh, nou, ja, dan, uh, dan wordt uh, ons leven verder vervolgd. Ja, dat wordt
1: dus uh, ook voor jou een, uh, een IKEA pakketje wat, uh, wat je gaat
0: bouwen, toch? Want het is zo, IKEA... zo noem je het laatst, hè? Ja, ja een, een IKEA-kast, die wordt ook niet in elkaar gezet bij de IKEA zelf. Die wordt uh, bij jou op locatie in elkaar gezet. En dat is wat wij eigenlijk doen met Force Living. Ja. We produceren elementen, gaan op transport... en nadat het van die transporttrailer afkomt, wordt het in elkaar gezet. Ja, want dat is ook even het bijzondere, want hebben we nog niet eerder benoemd. Het, het is dus ook gewoon demontabel. Je kan het in feite weer afbreken en ergens anders. Ja, wij bouwen eigenlijk altijd voor permanente duur... maar permanent is ook tijdelijk. Uh, want als je iets voor 50 jaar neerzet, uh, kan het ook na tien jaar uit elkaar. Ja. En als het na tien jaar uit elkaar gaat... dan moeten die elementen op dezelfde manier weer in elkaar gezet kunnen worden... Binnen een ander ontwerp of hetzelfde ontwerp.
1: Ja. Uh, laatste, wellicht stomme vraag. Want ik, 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 ik zie je gewoon in dat bos lopen. Stel dat je, je bent 70 jaar en je loopt door dat bos. En je denkt terug aan forest living. Uh, wat, wat zou
0: je dan bereikt willen hebben? Dan wil ik bereikt hebben dat wij een generatie zijn... die zich niet meer bang hoeft te maken voor nou, de klimaatcrisis... die we nu met z'n allen uh, voor de deur hebben staan... Uh, ik hoop op mijn 70 dat we hem al gehaald hebben. Uh, of in ieder geval zo ver zijn gekomen dat de opwarming van de aarde niet verder opwarmt dan de 2 graden of 2,5. Al is dat echt al super ver uh, opgewarmd. Uh, en dan hoop ik mijn kleinkinderen later uh, na het stokje over te kunnen geven om op hun manier weer die bijdrage te kunnen gaan leveren voor, uh, voor de aarde. En hoop ik in die tussentijd zoveel mensen geïnspireerd te hebben dat, uh, ja, dat we het niet alleen hebben gedaan, maar echt samen. Dank je wel. Jij ja, bedankt.